0: Pismo. Magazyn opinii. Cześć z tej strony, Zuza Kowalczyk. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. A w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. I muszę przyznać na wstępie, że ogromnie się cieszę na ten odcinek, ponieważ będę w nim poruszać temat szczególnie mi bliski. Właściwie prawie cały czas w tym podcaście obecny, ale dziś potraktowany oddzielnie, osobno. I jak sądzę, niestety temat bez zmian aktualny, ponieważ bez zmian mamy z tym obszarem duży problem w skali świata, w tym niestety również tu lokalnie u nas. A będzie to odcinek a propos praw człowieka. Partnerem tego odcinka jest wydarzenie, w którym co roku biorę udział i które bardzo cenię za jego misję nie tylko tę obecną na poziomie doboru tematów, ale też na poziomie docierania z ważnymi filmami do wielu widzów, również tych z mniejszych miejscowości, między innymi, choć nie tylko przez internet. A mówię o Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Watch Dogs festiwalu kina dokumentalnego poświęconego tematowi praw człowieka Którego tegoroczna edycja z oczywistych przyczyn odbywa się w internecie rozpoczyna się 4 grudnia, potrwa do 13 grudnia, a już 14 grudnia organizatorzy udostępnią specjalną platformę VOD, na której pojawi się w bezpłatnym dostępie wybór filmów z poprzednich edycji festiwalu. Ogromnie polecam zarówno udział w festiwalu z domowej kanapy, jak i późniejsze zaglądanie na jubileuszową platformę, bo znajdziecie tam naprawdę dużo dobra, to znaczy dużo znakomitego kina, które porusza bardzo istotne tematy i pokazuje bardzo istotne historie. A zacznę od w ogóle wyjaśnienia, czym są prawa człowieka, aby dalej zastanowić się nad tym, czemu wciąż musimy o nie walczyć w najróżniejszych kontekstach. Przede wszystkim prawa człowieka przysługują wszystkim ludziom, to znaczy nie są przez kogoś nadawane albo przyznawane. Każdy z nas posiada je z racji urodzenia się i bycia człowiekiem. Przysługują nam one bez względu na wyznawaną religię czy zestaw wartości i istnieją niezależnie od konkretnej władzy czy prawa. Państwa mają jedynie tworzyć takie systemy ochrony tychże praw, ale każdy z nas prawa człowieka ma, I są one całkowicie niezbywalne i nienaruszalne, co oznacza, że nie można się ich zrzec i żadna władza nie może nam ich odebrać, bo istnieją one właśnie w oderwaniu od władzy i żadna władza ich nie ustanawia. Za źródło praw człowieka uznaje się niepodważalną godność ludzką i są to podstawowe normy takie jak prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się czy prawo do edukacji. Tych praw, jak już powiedziałam, nie można odebrać, ale w bardzo ściśle określonych prawnie sytuacjach, takich jak wojna, dopuszcza się możliwość ich ograniczenia, ale nie dotyczy to też wszystkich praw, ponieważ część praw człowieka ma status praw absolutnych i nie można ich ograniczać w żadnym wypadku. Jest to na przykład wolność od tortur czy od niewolnictwa. Najważniejszymi dokumentami regulującymi prawa człowieka jest powszechna deklaracja praw człowieka oraz konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości. Ale tych dokumentów międzynarodowych jest o wiele więcej, na przykład Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, czy poszczególne konwencje, na przykład w sprawie likwidacji dyskryminacji rasowej, dyskryminacji kobiet, konwencja o prawach dziecka, czy konwencja dotycząca statusu uchodźców. I teraz tak. Ponieważ prawa człowieka ustanawiają pewne niezbywalne prawo moralne, są one w różnych wypadkach przedmiotem no w najlepszym razie dyskusji, a w najgorszym przedmiotem naruszeń. Do takich naruszeń mogą należeć zarówno tak potworne zbrodnie jak ludobójstwa, jak i różne formy dyskryminacji, ograniczenia w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych, ale też na przykład zacieranie odpowiedzialności prawnej korporacji. I tu płynnie dochodzimy do tego, jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na łamanie ich praw i do tych grup zalicza się kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, osoby nieheteroseksualne, przedstawiciele mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych, w tym uchodźcy i imigranci. No i tak na przykład jedna z większych i ważniejszych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, Amnesty International, w 2016 roku udokumentowała poważne naruszenia praw człowieka w 159 państwach świata. Wśród tych państw niestety znajduje się również Polska. Wszystkie kluczowe organizacje stojące na pieczy praw człowieka alarmują o regularnych naruszeniach tychże praw w naszym kraju. Od kwestii sądowniczych przez stosunek do mniejszości poprawa kobiet. Amnesty International w raporcie rocznym dotyczącym Polski w 2019 roku wskazało na poważne naruszenia w zakresie no właśnie. Wymiaru sprawiedliwości, wolności zgromadzeń, wolności słowa, praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych, zwalczania terroryzmu i dbania o bezpieczeństwo publiczne, a także w kontekście uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Brzmi to wszystko dość przerażająco i dlatego też uważam, że takie wydarzenia jak festiwal filmowy Watch Dogs są bardzo potrzebne właśnie aby pokazywać, jak różnorodna i systemowa, a niekiedy wręcz przezroczysta potrafi być przemoc, ale jak jednocześnie silna i niebezpieczna. I w swoich poleceniach chciałabym zacząć od tekstów, które ujmują jakoś ten temat w możliwie szerokiej ramie. A jedną z takich książek, która pokazuje mechanizmy stojące za najgorszymi przejawami łamania praw człowieka w skali świata, Jest książka Artura Domosławskiego Wykluczeni, książka, która jest właściwie zapisem z 20 lat podróży tego reportera do krajów globalnego południa, najczęściej do Ameryki Łacińskiej, ale też do Afryki, Azji czy na Bliski Wschód. Domosławski pochyla się w zgromadzonych w tej książce tekstach nad tymi, którzy zazwyczaj nie mają głosu lub po prostu są niesłyszani, przeoczani. To znaczy zagląda trochę na takie marginesy dostatniego świata i zwraca uwagę na ludzi, których podstawowe prawa podeptano, ludzi prześladowanych, ludzi, którzy w pewnym sensie zostali wyrzuceni z wyścigu o dystrybucję dóbr, całkowicie pominięci w tworzeniu lepszego świata i którzy też nie bardzo mają sposobność się z tej pozycji wydostać. I tak naprawdę to, co się z tej książki wyłania, to nie tylko taki przerażający obraz sztafety przemocy, to znaczy tego, jak ofiary wykluczenia stają się często oprawcami wykluczającymi jeszcze słabszych i biedniejszych. Nie tylko obraz cierpienia i tego, jak jedni budują swoje szczęście i dostatek kosztem drugich, to znaczy jak przemoc jest uwikłana w układy polityczne, gospodarcze i społeczne, Ale jest to również analiza źródeł wielu ruchów migracyjnych, rozumianych m.in. jako drogi poszukiwania takiej ochrony dla swojej godności. Domosławski opowiada więc zarówno o prześladowaniu mniejszości muzułmańskiej Rohingya w Mianmie, nazywanej dziś zresztą jedną z najbardziej prześladowanych mniejszości świata, jak i o ograniczaniu przez wojsko dostępu do wody cywilom na terenach Palestyny, czy mordowaniu biednych chłopaków ze slamsów w Kolumbii przez wojsko, po to, aby wojsko mogło podnosić swoje statystyki skuteczności. I to, co z książki Domosławskiego dla mnie przebija chyba najmocniej, to jest taki obraz przemocy w bardzo globalnym wymiarze. To znaczy obraz tego, jak historie, które są pozornie odległe i niepowiązane ze sobą, łączą jednak te same mechanizmy wykluczenia i zadawania cierpienia słabszym. Jeśli kogoś z Was ten temat mechanizmów wykluczania, zwłaszcza mniejszości, interesuje bardziej i to od takiej strony również naukowej, to polecam też krótką, ale bardzo bogatą w treść i odniesienia książkę bardzo znanego antropologa Ariuna Apaduraja. Tytuł tej książki brzmi Strach przed mniejszościami, esej o geografii gniewu i Apaduraj przygląda się w niej właśnie temu, jak i dlaczego gniew oraz strach w warunkach globalizacji zostały skierowane w stronę mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. I o ile Domosławski proponuje perspektywę reportera, to znaczy pochyla się nad pojedynczymi historiami i okolicznościami tych historii, o tyle esej Apaduraja jest taką skalą makro, w której ta globalizacja staje się niejako źródłem nowych form nienawiści i przemocy. Bardzo Wam polecam ten tekst. I w tym kontekście chciałabym polecić Wam jeszcze dwa filmy dokumentalne, które możecie obejrzeć w ramach tegorocznej edycji Watch Dogs. Pierwszym z nich jest film, który pokazuje właśnie te uwikłania w wymiarze globalnym. I jest to film zatytułowany Stolen Fish, Kiedy zabraknie ryb autorstwa polskiej reżyserki Gosi Juszczak. Film, który wychodząc od historii budowania chińskiej przetwórni ryb pokazuje, jak takie pozornie nieistotne działanie rozkręca kołowrotek wpływów. W historii tej przedsiębiorstwo całkowicie zmienia sytuację mieszkańców Guniur w Gambii, gdzie na połowie ryb opierała się gospodarka, a gdzie dziś ryb brakuje, bo wyławiają je właśnie masowo chińskie tankowce i przerabiają na pasze dla zwierząt hodowlanych w Chinach i Europie. W efekcie na wybrzeżu Gambii zaczyna brakować pracy i perspektyw, przez co Gambijczycy zaczynają migrować masowo do Europy w poszukiwaniu godnego życia. Generalnie jest to obraz takiego... Jak to ładnie nazwano w opisie filmu, globalizacyjnego domina, bo historia ta pokazuje w dużej mierze jak rodzą się te współczesne problemy, które prowadzą między innymi do łamania praw człowieka, jak każde działanie wpływa szeroko na ludzkie losy, a także mm, kto w tych historiach cierpi najbardziej. A na drugą nogę polecam film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i zainspirował mnie do długich dyskusji i rozważań po seansie. Film Punkt widzenia w reżyserii Reanana Aleksandrowicza, który w ogólnej perspektywie opowiada o tym, jak nasze przekonania wpływają na nasz odbiór różnych faktów i treści i jak de facto niemożliwe staje się niekiedy przełamanie polaryzacji. Aleksandrowicz pokazuje to też zresztą na nieprzypadkowym przykładzie, bo sięga po nagrania zbierane przez Izraelską Organizację Pozarządową Beth-selem, która pokazuje filmy dokumentujące naruszenia praw człowieka palestyńczyków, głównie naruszenia ze strony izraelskiego wojska. I pokazuje je młodej dziewczynie Mai, która jest izraelitką popierającą politykę Izraela. Reżyser pokazuje jej materiały wideo, na których popierana przez Maję strona w tym konflikcie dopuszcza się przemocy i prosi ją o bieżący komentarz do tego, co widzi. I komentarz ten najczęściej staje się próbą wytłumaczenia motywacji wojskowych albo w ogóle zadania sobie pytania kto zaczął, czego kamera nie uchwyciła, dlaczego ktoś to w ogóle kręci, kto pierwszy rzucił kamieniem na nagraniu, na ile nagranie może być zmanipulowane i tak dalej. A później reżyser zaprasza Maję do studia raz jeszcze i oprócz filmików Betzelem pokazuje jej również nagrania jej samej, reagującej pół roku wcześniej na oglądane materiały i wywiązuje się z tego bardzo ciekawa i uważam ważna rozmowa, o tym tytułowym punkcie widzenia. Dla reżysera ważna z tego powodu, że jako dokumentalista zastanawia się on, jak trafić ze swoimi filmami o naruszeniach praw człowieka do ludzi, którzy popierają politykę Izraela. Filmami, które jemu wydają się jednoznaczne w ocenie moralnej, ale no właśnie. Pytanie, czy one są jednoznaczne, czy wieloznaczne, Bo perspektywa zmienia wszystko, bo perspektywa sprawia, że widzimy to, co chcemy zobaczyć, bo cały czas szukamy potwierdzenia dla swoich racji. To znaczy szukamy w tych nagraniach tych elementów, które potwierdzą nasze przekonania. W tym sensie jest to bardzo ciekawa rozmowa na temat tego, czy w ogóle da się kogoś przekonać do swoich racji. To znaczy jak w ogóle mógłby wyglądać ten dialog. I Jest to, nie ukrywam, bardzo mocne doświadczenie. Ja niejednokrotnie oglądając ten film zastanawiałam się nad tym, jak ja bym reagowała i co ja bym mówiła, gdyby ktoś pokazał mi nagrania ukazujące jakieś fakty niewygodne dla moich przekonań. No, bardzo daje ten film do myślenia i pokazuje głęboką niejednoznaczność nawet pozornie bardzo jednoznacznych kwestii. Czyli tak naprawdę również cały trud debat etycznych wokół praw człowieka w sytuacjach konfliktu, spirali nienawiści i takich wzajemnych krzywd. Takim tekstem, który również był dla mnie ciekawy pod kątem etycznym i takim kręcącym się wokół kwestii podmiotowości człowieka jest książka Macieja zaręby bielawskiego Higieniści z dziejów Eugeniki, Pomysły na eugenikę, a więc wyeliminowanie ze społeczeństwa jednostek czy też grup, które ktoś uznał za gorsze lub niepotrzebne, nie pojawiły się wcale wraz z Hitlerem, ale na długo wcześniej i niestety były to zawsze wyniki takiego skrajnie utylitarystycznego podejścia do polityki i zagadnień społecznych, albo po prostu wynik potwornych uprzedzeń i marzeń o społeczeństwie doskonałym, marzeń, które bywały jakby ważniejsze od wartości ludzkiego życia. I zaręba w swojej książce przygląda się rozmaitym źródłom i obliczom tej przerażającej idei, zarówno w wymiarze społecznym, kulturowym, jak i politycznym. I pokazuje, jak ta eugeniczna narracja najczęściej uderzała w kobiety. Pokazuje również, w jaki sposób eugenika w myśli społecznej przyczyniła się w pierwszej połowie XX wieku do ludobójstwa. Ale pochyla się też nad takimi kontekstami, jak na przykład szwedzkie pomysły i dążenia do oczyszczenia szwedzkiej rasy genetycznie przy pomocy programu sterylizacji wybranych jednostek. Programu, który miał doprowadzić do zwalczenia biedy i przestępczości. I ten kontekst szwedzki jest oczywiście jakoś kluczowy. Sam autor nazywa siebie autorem polsko-szwedzkim. W Szwecji mieszka i o Szwecji też najwięcej pisze, ale nie brakuje tu też kontekstu polskiego. I w ogóle wydaje mi się, że nie sposób czytać dziś tej książki w oderwaniu od bieżącej dyskusji związanej z prawem do aborcji. Głównie dlatego, że Przeciwnicy tego prawa, prawa, które podkreślę, jest prawem człowieka, prawem reprodukcyjnym, no ale przeciwnicy włączają w tę dzisiejszą bardzo zaognioną debatę wokół aborcji właśnie kontekst eugeniki, zmieniając dość mocno jej znaczenie, ponieważ ich zdaniem możliwość usunięcia ciąży z powodu nieuleczalnych wad płodu jest właśnie eugeniką, choć trzymając się znaczeń, eugeniką byłby nakaz aborcji, a nie prawo do niej. Prawo, które jest prawem kobiety. Ale nie chcę mówić tu swoimi słowami. Wolę polecić wam głos mądrzejszych od siebie. I w tym kontekście jakże istotnym i aktualnym i też jakże trudnym w obliczu zerowej edukacji seksualnej w Polsce, ale też regularnie obecnego niezrozumienia i deptania praw kobiet, Polecam książkę Katy Polit, zatytułowaną Pro. Odzyskajmy prawo aborcji. Książkę bardzo potrzebną w obliczu tego, co się dzieje w naszym kraju. Książkę, która odczarowuje jakieś takie kulturowe przekonanie, że aborcja jest jakimś potwornym aktem właśnie wymierzonym w prawo człowieka do życia. Przekonanie które człowiekiem nazywa płód i unieważnia niejako w tym procesie prawo do samodecydowania o swoim zdrowiu i życiu kobiety. Katapolit pokazuje, że Przede wszystkim aborcja zawsze była, jest i będzie. A prawo do przerywania ciąży powinno być prawem. Między innymi na mocy tego, że nie można narzucać nikomu swojej moralności i swoich przekonań. Więc prawo do aborcji jest przede wszystkim prawem do wolnej decyzji, która jest podwaliną praw człowieka. I osobiście uważam, że jest to jedna z lepszych i ważniejszych książek na ten temat. Nie brakuje w niej różnorodnych historii kobiet bo tak, te historie są zawsze różne. Nie brakuje też danych naukowych, nie brakuje rozważań w wymiarze moralnym i politycznym, ale też nie brakuje zderzania się z tymi najtrudniejszymi pytaniami, które wydają się jakoś ostateczne i niedyskutowalne. To znaczy, jeśli ktoś uważa płód za człowieka równoważnego kobiecie, I tak, Polit i z tym poglądem wchodzi w dialog i uważam, że na poziomie argumentów z tym zdaniem świetnie polemizuje. No w skrócie jest to taka książka, którą bardzo bym sobie życzyła, żeby przeczytał każdy w Polsce, kto w sprawie aborcji zajmuje jakiekolwiek stanowisko. Nawet jeśli miałby po nią sięgnąć tylko po to, aby się z nią nie zgodzić, to i tak zachęcam do sięgnięcia bardzo mocno. No i właśnie, sprawami człowieka tak trochę jest, że wymagają ciągłej obrony i ochrony. I w związku z tym chciałabym Wam jeszcze trochę skrótowo z racji ograniczeń czasowych, ale nie mniej z serca, polecić po dwa tytuły pod tematy, wątki różnych dyskryminowanych na tle praw człowieka grup. Więc na koniec cztery szybkie rundy, dwa polecenia w każdej, już bez zagłębiania się, ale z naprawdę szczerym poleceniem. Runda pierwsza – Prawa kobiet. Tu do pary z Polit polecam Wam obejrzeć w ramach Watch Dogsów film pod tytułem Ósma poprawka w reżyserii Aidan Kane, Lucy Kennedy i Maeve O'Bio ku inspiracji. Opowieść o tym, jak udało się w Irlandii doprowadzić do referendum, które zapewniło kobietom prawo do legalnej aborcji – czyli historia przejścia tego kraju od katolickiego fundamentalizmu do państwa świeckiego. Bardzo ważny film dla nas dzisiaj, który ogromnie polecam i który zresztą polecam wraz z lekturą tekstu Jędrzeja Malko Wylosuj sobie demokrację z naszego październikowego numeru pisma. Znakomity esej, który bardzo dobrze ten film uzupełnia. A po drugie polecam jeszcze w tym kontekście książkę ogólniejszą, zatytułowaną Utopię kobiet – 100 lat praw wyborczych kobiet. Zbiór tekstów, które opowiadają o tym, jak Polki utorowały sobie drogę do wywalczenia swoich praw, ale też o tym, jak utopijne projekty budowały realną zmianę. Bardzo różnorodny, ciekawy i nieoczywisty zbiór. Czytajcie. Runda druga. Prawa osób LGBTQ – Tu również polecam jeden film z Watch jedną książkę. Film zatytułowany Zatrute serce w reżyserii Paula Reisa, w którym para gejów z San Francisco wybiera się w podróż po Rosji, aby rozmawiać i dokumentować działania rosyjskich aktywistów i osób prześladowanych na tle swojej orientacji seksualnej. Jest to, nie ukrywam, bardzo poruszające świadectwo Cierpienia, ale też niezłomności i walki o swoje prawa nawet w obliczu najcięższych represji bardzo mocno polecam. I polecam również książkę, tym razem anglojęzyczną, zatytułowaną The Gay Revolution, The Story of the Struggle, autorstwa historyczki Liliany Federman. Jedną z ważniejszych chyba historii ruchu na rzecz praw osób LGBTQ, jaka powstała. Książka oparta na ponad 150 wywiadach z działaczami, politykami i członkami tej społeczności. Historia walki o prawa człowieka, historia rewolucji, ale też co jakoś mniej popularne w tego typu literaturze. Historia oddająca głos w równej mierze żeńskiej lub identyfikującej się jako żeńska części tej społeczności. Rewelacyjna książka, którą bardzo, bardzo mocno polecam. I runda trzecia, Prawa uchodźców. W podcaście a propos obowiązku troski poleciłam w tym temacie film Ewy Orner, Szukając schronienia. A tu polecę dla równowagi dwie świetne książki. Pierwszą z nich jest książka Jarosława Mikołajewskiego, Wielki przypływ, która jest... reporterską opowieścią o włoskiej wyspie Lampedusa, na którą najczęściej trafiają uchodźcy, którzy próbują przedostać się drogą wodną z Afryki do Europy. Jest to właściwie opowieść o 6400 mieszkańcach Lampedusy, przez których życie przewinęło się około 800 tysięcy uchodźców, którzy uciekają przed wojną i ubóstwem. A w szerszej perspektywie jest to opowieść w ogóle o współczesnej Europie. Bardzo poruszająca, empatyczna i ważna książka, którą mocno polecam. Podobnie jak esej Tratwa Odysa, autorstwa Dobrosława Kota, w którym autor pokazuje, że ten problem z kryzysem uchodźczym sięga jeszcze głębiej do samego źródła europejskich struktur prawnych i politycznych, które zdaniem Kota są bardziej nastawione na podbijanie obcych i rządzenie, niż przyjmowanie obcych pod swój dach i otaczanie ich opieką, co swoją drogą widać również w tym, jak tworzone są w Europie pewne pojęcia, w tym samo pojęcie praw człowieka, które w gruncie rzeczy, jak pokazuje kod w tratwie Odysa, oznacza prawa obywatelskie, przez co de facto człowiek bez paszportu traci swoją podmiotowość. Bardzo ciekawa analiza, która nie boi się trudnych pytań o otwartość Europy i stojące u jej podwalin lęki. I zostawię Was w jej kontekście z pytaniem, od którego ten tekst się zaczyna. A zatem, co jeśli uchodźcy są najważniejszym pytaniem, przed jakim stajemy? No właśnie, czytajcie. I ostatnia runda, runda czwarta, prawa osób o innym kolorze skóry niż biały – dwie bardzo ważne książki, obydwie wydane przez to samo wydawnictwo, czyli wydawnictwo Charakter. Pierwsza to absolutny klasyk, który dopiero niedawno został wydany po raz pierwszy po polsku. Książka Franca Fanona pod tytułem Czarna skóra, białe maski. Jedna z najważniejszych lektur dla myśli postkolonialnej, która analizuje kolonialne mechanizmy represji i ich głębsze konsekwencje, w tym mechanizm przemocy, która rodzi się, czy też odtwarza jako odpowiedź na przemoc, czy też w po prostu ciągle nakręcanej spirali uprzedzeń i stereotypów, z której nie sposób się wyrwać. No właśnie, w sumie to tu powinien być znak zapytania zamiast kropki. Czy nie sposób się wyrwać, a jeśli sposób, to jak? Bardzo ważny esej, który po raz pierwszy ukazał się w 1952 roku i od tamtej pory jest wciąż czytany, wciąż przywoływany jako istotny głos w zrozumieniu konsekwencji rasizmu i wykluczenia, w tym pełnym kontekście przemocy, wyparcia, lęku i poczucia zgniecenia. Lektura obowiązkowa, a do tego druga lektura obowiązkowa, również wydana w latach pięćdziesiątych i również dopiero niedawno przetłumaczona na język polski, czyli zbiór esejów jednego z najwybitniejszych autorów i działaczy na rzecz ruchu praw obywatelskich, Jamesa Baldwina. Książka zatytułowana Zapiski syna tego kraju, w której zgromadzone są teksty jednocześnie intymne i uniwersalne, które pokazują szeroko wpływ niewolnictwa i polityki apartheidu na relacje pomiędzy białymi i czarnymi członkami społeczeństwa, głównie amerykańskiego, ale też europejskiego, ale które pokazują też wpływ tych czynników na pojedyncze losy ludzi, na historię życia, na doświadczenia dnia codziennego. Są to eseje, które bardzo zgrabnie oscylują pomiędzy taką osobistą opowieścią, a opowieścią o systemie, które dziś wobec tego, co wydarzyło się w maju w kontekście zabójstwa Georgia Floyda i ruchu Black Lives Matter, wydają się jakoś szczególnie warte przypomnienia. Teksty Baldwin'a zawsze noszą w sobie dużo osobistej refleksji, na którą nakłada się ten pogłębiony i poszerzony obraz okrucieństwa kolonializmu, wykluczenia w ogóle jakby aktu pozbawiania części ludzi ich niezbywalnych praw. I cóż, polecam lekturę zarówno w kontekście rasizmu jako takiego, jak i szerzej właśnie mechanizmów przemocy i niebezpieczeństw wynikających z deptania praw człowieka. Dziękuję Wam za dosłuchanie tego odcinka do końca. Wiem, że tym razem trochę się rozbestwiłam i tych poleceń jest naprawdę dużo, ale wszystkie je wraz z linkami znajdziecie na stronie pisma. Przypominam również o Festiwalu Kina Dokumentalnego o Prawach Człowieka, czyli Festiwalu Watch Dogs, na którym znajdziecie masę dobrych, ale przede wszystkim ważnych filmów. W tym roku zresztą nie ma wymówki, bo filmy można oglądać z domu, A po 13 grudnia część z nich, w tym filmów z poprzednich edycji, będzie dostępna w wolnym, bezpłatnym dostępie. Więc gorąco zachęcam, serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym odcinku jakieś ważne dla siebie inspiracje. No i cóż, jak zawsze, do usłyszenia.